0: Cierra tus ojos, abre tus oídos y disfruta de lo más selecto de la música clásica en armonía plena.
1: La palabra ópera proviene del italiano ópera, es decir, obra musical. Designa desde aproximadamente el año 1650 un género de música teatral en que una acción escénica es armonizada, cantada, ...y tiene un acompañamiento instrumental.
0: Bienvenido a Intermezzo. Comenzamos.
1: Las representaciones son ofrecidas típicamente en teatros de ópera... ...acompañados por una orquesta o una agrupación musical menor. A diferencia del oratorio, la ópera es una obra destinada a ser representada... Varios géneros de teatro musical están estrechamente relacionados con la ópera, como son la zarzuela española, el singspiel alemán, la opereta vienesa, la ópera cómic francesa y el musical inglés y estadounidense. Cada una de estas variantes del teatro musical tiene sus características propias. En la ópera, como en varios otros géneros del teatro musical, se unen la música, la poesía, las artes escénicas, el ballet y la danza, las artes escenográficas, la iluminación y otros efectos escénicos, el maquillaje y los vestuarios. El honor de ser la primera ópera que aún se presenta regularmente le corresponde al Orfeo de Claudio Monteverdi, compuesta para la corte de Mantua en 1607. El movimiento operístico del bel canto floreció a principios del siglo XIX Siendo ejemplificado por las óperas de Rossini, Bellini, Donizetti, Puccini, Mercadante y otros más. Bel Canto en italiano significa canto bello y la ópera deriva de la escuela estilística italiana del canto del mismo nombre. Las líneas belcantísticas son típicamente floridas e intrincadas, requiriendo suprema agilidad y control del tono. Continuando con la era del bel canto, un estilo más directo y vigoroso fue rápidamente popularizado por Giuseppe Verdi, comenzando con su ópera bíblica Nabucco. Las óperas de Verdi resonaban con el crecimiento del espíritu del nacionalismo italiano en la era post-napoleónica y rápidamente se convirtió en un ícono del movimiento patriótico. A principios de la década de 1850, Verdi produjo sus tres óperas populares, Rigoletto, Il Trovatore y La Traviata, pero continuó desarrollando su estilo, componiendo tal vez la mayor gran ópera francesa, Don Carlo, y culminando su carrera con dos trabajos inspirados en obras de Shakespeare, como son Otelo y Falstaff las cuales revelan el gran crecimiento en sofisticación de la ópera italiana desde principios del siglo XIX. Wagner fue uno de los compositores más revolucionarios y controvertidos de la historia de la música. La ópera no volvió a ser la misma después de Wagner y para muchos compositores su legado constituyó una pesada carga. Por otra parte, Richard Strauss, Aceptó las ideas wagnerianas, pero la tomó en una dirección muy diferente. Desde mediados del siglo XVII, se estrenan en España cientos de obras en las que existen rasgos estilísticos propios y a veces muy singulares. En España ocurre como en el resto de los países europeos, excepto Italia, en que se representan desde el comienzo las formas teatrales más cultivadas en Europa. Ópera buffa, ópera cómic, comedia musical, opereta, que dan lugar todas ellas a formas teatrales cantadas y habladas sobre las cantadas. Es crucial la aparición de la zarzuela, obra lírica que alterna partes cantadas con partes habladas en castellano. Debido a su éxito, este legado lírico permite calificar a España como uno de los países más interesados en cualquier tipo de teatro cantado, y en consecuencia, en la ópera. Todo aquello que pertenece o identifica a una nación lo conocemos como nacionalista. En el caso de la música, el nacionalismo es un desarrollo natural del movimiento romántico que se llevó a cabo durante la segunda mitad del siglo XIX, puesto de manifiesto especialmente a través de la ópera que utilizó la lengua del propio país, pues el romanticismo y la democracia favorecían la descripción de caracteres, paisajes y personajes de áreas geográficas delimitadas, que coincidían generalmente con las naciones. Los compositores rusos constituían un ejemplo sobresaliente de una escuela nacionalista y que expresaba la protesta contra la dominación extranjera, no política, sino social. Piotr Ilich Tchaikovsky fue su principal representante de dicho movimiento en Rusia. La mejor
0: selección de música clásica Aquí en Intermezzo Vamos a una pausa y continuamos Ya estamos de vuelta con la mejor selección De música clásica Esto es Intermezzo
1: Checoslovaquia, que comprendió primero a Bohemia, Eslovaquia y Moravia, fue el que más condiciones poseía en Europa para haber accedido al supremo genio musical. Antonín Vorjak es el compositor más representativo de dicha nación. La primera música de carácter nacionalista fue la de Hungría. Constituye una versión de la expresión síngara a cargo de proveedores sofisticados de música popular ligera con compositores como Bela Bartok y Soltan Kodali. En Finlandia, el nacionalismo tuvo como representante al compositor Jean Sibelius. En un principio, la música nacionalista española estaba condenada a carecer de inspiración genuina debido a la presencia y gusto por la música italiana. Pero esto cambió con el uso de los elementos populares en el lenguaje musical español, lo que concluyó más adelante en la zarzuela. Este fenómeno nacionalista español también ocurrió en la música instrumental con compositores como Martín Isoler, Hilarión Eslava, Tomás Bretón, Felipe Pedrel, Juan Crisóstomo Arriaga, Isaac Albenis, Enrique Granados y Manuel de Falla. En Italia se representó el nacionalismo con las óperas de Giacomo Puccini.
0: la mejor selección de música clásica aquí en Intermezzo vamos a una pausa y continuamos ya estamos de vuelta con la mejor selección de música clásica esto es Intermezzo
1: Mahler fue compositor y director austriaco cuya obra marca la cúspide de la evolución de la Sinfonía Romántica. Nació el 7 de julio de 1860, estudió música en el Conservatorio de Viena y filosofía en la Universidad de esta capital. En 1897 fue nombrado director artístico de la Ópera Imperial de Viena. Gracias a su tesón consiguió que en la década siguiente Viena gozara de un gran prestigio internacional como centro de ópera con representaciones ejemplares de obras de Gluck, Mozart y Wagner. En 1907, Mahler viajó a Nueva York, donde entre 1908 y 1910 dirigió la Metropolitan Opera y de 1910 a 1911 la Filarmónica. En las sinfonías de Mahler se encuentran influencias de Beethoven, Brahms, Wagner y Bruckner. Al igual que Wagner y Bruckner, Mahler utilizó amplios recursos orquestales y su orquestación se anticipó al siglo XX en cuanto a la búsqueda del color en los diferentes instrumentos, la utilización de pequeñas combinaciones instrumentales y la inclusión de algunos pocos comunes como la mandolina y el armonio. Su música es siempre de tipo contrapuntístico, para él, la orquestación era una herramienta para obtener la mayor claridad posible en las diferentes líneas musicales. La obra de Mahler supone la máxima evolución de la sinfonía romántica. Para mí, solía decir, componer una sinfonía equivale a un acto de creación del mundo. Sus sinfonías más breves tienen una duración de una hora y la más larga de más de una hora y media, ...con un primer movimiento de 35 minutos. Mahler se encargó de llevar casi al límite... ...el sistema tradicional de tonalidades y armonías... ...aunque alterando su premisa básica... ...por lo que la mayor parte de sus sinfonías... ...presentan esquemas tonales progresivos... ...que finalizan en una tonalidad diferente a la inicial. Mahler se sitúa en el límite mismo... ...de los recursos de la herencia tradicional... Fue consciente de la desintegración de los valores armónicos y formales que vivió. Las sinfonías de Mahler constituyen un viaje psicológico, por lo general, en forma de batalla tiránica. Perdón. Las sinfonías de Mahler constituyen un viaje psicológico, por lo general, en forma de batalla titánica, entre el optimismo y la desesperación expresados de forma irónica. Esta mezcla de alegría y desesperación, cuyo origen son tristes recuerdos de infancia, fue identificada por Sigmund Freud como la faceta central del carácter del compositor. Sin embargo, todas las sinfonías, excepto la número 6, finalizan en un ambiente de alegría o al menos de serena resignación. Su música transmite, en último término, una mezcla de vulnerabilidad humana y consumada musicalidad. Falleció el 18 de mayo de 1911 en Viena.
0: Acabas de escuchar las mejores piezas de música clásica. Sintonízanos la próxima semana. Continúa escuchando Ubag Radio.